0: Letter Sermon presenta Todos vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Todos vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo presentado por Letter Sermon. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Santiabel, Abel, Pati Mayonis y Tristán Basile. ¿Cómo les va?
2: Hola. Hola, hola.
3: Hola, Manu. ¿Todo bien?
1: Bien. Estamos eh, en un lugar indeterminado de la ciudad de Tolosa. Nos Qué somos... lindo está Tolosa. Sí, hermoso. Sol. Un día
3: precioso. Frío.
2: Frío y sol es perfecto para Tolosa.
1: Es perfecto para que empiece el fin del mundo.
2: Uh -huh.
3: Sería lindo que arranque hoy porque nos dejaría un buen último día de vida. Lástima que ya arrancó hace bastante.
1: Sí. Eh, este es el episodio 2 de Todos vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo. Y hoy, desde que grabamos el primero hasta hoy, pasaron un par de cosas, llovió mucho, que eh, acrecientan la idea de que el mundo se está por terminar dentro de muy poco tiempo, si no es que ya no se terminó.
3: Sí, sentimos que desde que grabamos el primero hasta, hasta hoy, eh, la, la hipótesis de que el mundo se está terminando es cada vez más plausible. Estamos en, en un momento en donde, por ejemplo, se cortó la luz en todo el país y en países vecinos. Que nosotros hablamos eh, en el podcast anterior de que una posibilidad de fin del mundo es que de repente nos quedemos sin electricidad. Sí. Y que sí. en el siglo XXI es medio como que se acaba el mundo. Es sinónimo.
1: Es la... Eh... El inicio perfecto de un apocalipsis zombie, por
2: ejemplo. Uh -huh.
3: De hecho, de, hubo un en chico... Ad,
2: en, adro, en Bursaco, a Drogué, un señor salió y mordió a otro en la calle. ¿Desnudo? Desnudo.
3: ¿Y no era Santiago Abel? <risa> Nunca
2: estoy desnudo, pero mordió a otros. Está
0: la idea, está y, la idea. Y aparte me han mordido más a mí.
1: <risa> bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de capitalismo. Oh. Miedo. Porque si algo tiene que ver con el fin del mundo es... El capitalismo que se está yendo cada vez más a la concha Y todos nosotros ahí adentro del capitalismo <risa>
3: o, de, o de la concha, <risa> está rara la metáfora Sí,
1: pero bueno eh, es, es eh, Vamos a empezar con la frase esta de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo
3: Claro, exacto, están asociadas O pues sea, sí. uno se imagina el fin del mundo y implica el fin del capitalismo y el fin de todo De la humanidad, de la civilización, del lenguaje de la
2: cultura, de todo. Y hay un tema con la angustia que genera pensar el futuro, ¿o no? Antes era el futuro, era o debacle, o esperanza, un mundo distinto, para bien o para mal, pero ahora es angustia. Es como, ¿hay futuro?
1: Sí.
3: No future.
1: También porque en algún momento, después de la revolución industrial, ponele, era como la, la llegada de la civilización. ¿No? Uh -huh. eh, veníamos de, claro, de producir en el campo solo lo que necesitábamos veníamos, para dice... vi, sobrevivir. Lo, hablo como <risa> género como, humano, como si se este, me permite este un mundo. representante. Por supuesto. Eh, y era, bueno, la industria, la máquina de vapor, qué sé yo, producimos un montón de cosas, está recopado. Esto es la civilización, gracias al capitalismo.
3: Dejamos atrás eh, la vida rudimentaria. Siglos y
1: siglos de vida arcaica.
3: Exactamente.
1: Ahora, el capitalismo es la hipótesis más fuerte para, por ejemplo, que este mundo termine con una debacle climática uh -huh. en función de eh, toda el, la contaminación y todo el quilombo que, que, que se genera.
3: No Y además de que el capitalismo no solo eh, trajo avances tecnológicos, ideas de progreso, futuro, desarrollo, sino también de que eh, trajo esperanza de que siempre se podía mejorar, ¿no? y no lleva tanto tiempo porque ¿qué serán 200 años 150 años sí. es poco para la historia de la humanidad y ya parece esta idea o por lo menos este contexto ya parece que va a ser el responsable de que este mundo termine de la peor manera lejos de lo que se pensaba hace unos 50 años atrás por ejemplo en los años 60
2: sí. 50s sí y el asunto es que cuanto menos alternativa parece haber al capitalismo, más el capitalismo rompe todo entonces es como que te quedas medio paralizado ahí. ¿Cómo se resuelve este quilombito?
0: Sí, antes igual había una idea de que se iba a terminar el recurso natural, pero no que iba, cómo iba a influir eso en nosotros, en nosotros uh -huh que también nos atomiza como sujetos.
3: Sí, como que uno cuando, no sé, hace 10 años pensaba, no sé, Maristela Svampa. Por citar. Por citar, no. Llegó,
1: Maristela
2: Svampa.
3: No, como que va a haber va a haber una crisis climática y uno pensaba como, bueno, bueno tus nietos. Parado. No, como muy muy hacia, hacia futuro, a largo plazo. Uh -huh. Y ahora es como, yo no sé cómo va a estar todo en 20 años. No, como que no. pareciera que va a ser nuestra generación la que va a terminar pagando los costos ya, de, aparte, de los...
2: antes era lluvia ácida, capa de ozono, cosas que vos decías, bueno, ahora es... Se va a derretir todo el polo y se va a inundar toda la ciudad de Portuaria del mundo. O sea, más de la mitad. Es como que son cosas más graves las que sí. pueden llegar a pasar.
3: Y, y, lo, y lo vemos con, por ejemplo, de repente no llueve por tres meses y llueve todo lo que no llueve en tres meses en dos días. O sea, como que eso ya está sucediendo y es como mucho más palpable.
1: Sí, después de la hipótesis climática, que la vamos a profundizar en otro episodio, también eh, hay una cuestión de que el capitalismo nos comió la cabeza.
3: Uh -huh. a los... Nos volvió tarados. sí.
1: Eh, nos, 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 zombificó. Eh, nos zombificó y como que se mete cada vez más en nuestra vida y nosotros estamos cada vez más integrados a una cosa que no sabemos bien qué es, que la disfrutamos un montón, les que podemos y también la sufrimos un montón porque nos genera deseos irrestrictos de consumir, por ejemplo, y, y, y nos caga la cabeza o nos caga también, eh, no sé, eh, las redes sociales y todo el desarrollo tecnológico que obviamente viene de la mano del... Del capitalismo nos afecta profundamente a nuestra manera de relacionarnos, a nuestra manera de, de ser, de pensar, de sentir las cosas.
3: Sí, que esto que estábamos diciendo de que el, la idea de que dentro de 5 o 10 años el, el, el mundo puede ser un lugar. Bastante horrible, nos deja algunas secuelas. Por ahí nos deprimimos, <risa> <o> tenemos <risa> trastornos de ansiedad. Claro. No es gratis, digamos, de esa idea de incertidumbre o de que el mundo está yendo hacia un lugar peor.
2: Porque aparte cuando decimos capitalismo, no, no, no estamos hablando solamente del de capital, el trabajo, la burguesía, el proletariado, sino también de las cosas que están pasando en los últimos años y los últimos meses. Salís a la calle y pasa un pibe con una mochila cuadrada, naranja, fluorescente
3: Y no es de que Caballero está del Zodíaco.
2: Repartiendo una bananita dolca. Y, y es venezolano y vive de eso. Eso es también capitalismo y fin del mundo. Y básicamente capitalismo de plataformas y de lo que vamos a hablar también en este episodio. Sí, eh,
1: hablamos con robots, por ejemplo, que, sin darnos cuenta, en algún momento <risa> <sin> Saberlo. <risa> pensamos que hablar con robots es hablar con un Arturito sí, y en realidad es le, le hablamos al teléfono, le hablamos, le chateamos a un servicio al cliente que es un robot eh, hablamos con Twitter le hablamos a la nada, porque te, tuiteamos
2: y, y,
3: a nadie. y... A
2: nadie y a todos uh -huh. al mismo tiempo Sí, y eso también... Yo el, sigo varias cuentas que son robots en Twitter.
3: Sí, un, un montón. Censo. Sí. Ahí
1: está el bot del pollo viñolo, del <risa> el, mundial. El, el
3: bot de Rodolfo Wolf. El,
1: bol, el bot de Sinceramente. El de Bosch. Sí, es
3: muy bueno el bot de Sinceramente. El de
1: Carlin de Delicias. <risa> el, hay un bot muy bueno, <risa> que es Habitantes de Argentina. Sí, sí claro. bueno. Tremendo. Es sí, un sí, bot sí. que agarra el censo... Y tuitea como si fuese una persona aleatoria de nuestro país. Y tira datos. Entonces dice, por ejemplo, tengo 22 años, vivo en Calamuchita, eh, no terminé la escuela secundaria y tengo un trabajo estable. Sí,
3: sí, es eso excelente. Ese es el, es el
1: tuit. Síganlo. Bueno, bueno, ¿qué es la economía de plataformas? Bueno. ¿O el capitalismo de plataformas.
3: Eh, en realidad, <risa> mira, te explico. Dale. Profe Pati. No, el capitalismo de plataformas son estas grandes compañías que, que nosotros usamos a través del celular. Es medio raro porque también el capitalismo del siglo XXI como que logró condensar todo o gran parte de lo que es en internet, sí. ¿no? Como que gran parte de lo que el capitalismo del siglo XXI es, está en internet. Y al mismo tiempo internet no es nada. O sea, pareciera que no está en ningún lugar. Pero, sin embargo, produce trabajo, produce dinero. Eh, todos nuestros datos están ahí. Produce un montón de información. Entonces, es una idea como muy abstracta de lo que, de lo que es el capitalismo hoy en día. Y hay grandes compañías que se dedican eh, a brindar servicios o ciertos productos. Como puede ser Uber, Spotify, Google, Amazon. Son grandes compañías que... Tienen mucha información y que en algunos casos nosotros se la damos voluntariamente, en otras no tanto. Y también, como decía Manu, como nos, nos van marcando también intereses, gustos, cosas que nos dan ganas de consumir, cosas que queremos, sí. qué música escuchar. Sí. ¿Dónde encontrar las películas? ¿Qué series ver? O sea, ya, ya no te da la idea de... Ah, tengo ganas de ver tal serie en abstracto. Entrás a Netflix y ves lo que ya está ahí. Elegís o sea, no te... una de cinco. Elegís una de las que ya te propusieron.
0: Inclusive, viendo muchas ahí adentro, es difícil llegar a otras cosas.
2: Es que también, no es que hay poco ahí que elegir entre las cuatro que hay. Tenés que ver si sí o si sí, Chernobyl. Que igual todos Pero... estamos viendo y odiando, aparte. Sino que hay tantas cosas que te perdés en un mar de, de... la Podés ver cualquier película que se te ocurra, podés verla ya. Cualquier serie que se te ocurra y hay miles y se producen miles de millones y qué sé yo. Entonces justamente esa, esa capacidad irrestricta es la que después te termina limitando. Es imposible manejar toda esa información, guiarse por ahí y tenés que seguir una corriente que es la que sigue la mayoría para después opinar con otros porque si no te, te aislás, te vas solo en una dirección hacia, hacia la nada.
1: Sí, internet también cambió un montón en los últimos 20 años que sí. es nada que antes tenías, no sé, mil.com. No hay
2: más sitios web. No ¿Dónde hay más, están los y sitios ahora no web? Hay más ¿Dónde sitio los web?
1: Ahora es todo Google. Y eh, todas eh, redes sociales. Sí, eh, uh -huh. Facebook, Twitter, Instagram y algunas más. Y eso también tiene que ver con esto, con estas nuevas plataformas que en, en la versión Piola es son empresas que juntan diferentes, dos grandes sectores de la población, por ejemplo. no uh -huh. Airbnb, vos... Gente que tiene una pieza para alquilar y gente que necesita alquilar. Sí. Eh, gente que necesita que le lleven una bananita dolca y gente que tiene tiempo para hacer eso. Como todo eso está tan mediatizado por, por internet y por las aplicaciones, como que los datos se vuelven cada vez más fundamentales porque es la manera que tienen esas empresas de ser cada vez más eficientes. Y también es la manera que tienen de, por ejemplo, que muchos servicios sean gratis. Porque en realidad te están cobrando, vos estás pagando con tus datos personales.
2: De alguna manera, entre el que se ofrece a cumplir un servicio y el que, el que quiere comprar ese servicio, desaparece como por arte de magia lo que intermedia, que es la empresa, la app o no. ¿Te sí. das cuenta cuando te, te
0: bloquean que parece que todo lo que pones ahí es tu información, te pertenece todo lo que pones en redes sociales y un día la red social por alguna razón se le ocurre cancelarte, ahí ya dejas de tener eh, lo que vos pensás que es tus cosas porque el Facebook es mi Facebook, son mis contactos, es mi información, son mis amigos, amigos uh -huh. y un día esa empresa se le ocurre y te das cuenta de que no tenías nada, de que todo esto que vos te pensabas que tenía era de, de una empresa que te lo está ahí dando un poco de favor.
3: Sí, aparte que guardás fotos de, no sé, de tu infancia, de tu vida, de tus viajes en Instagram o en Facebook. Guardás tus opiniones políticas en Twitter o las boludeces que te a de decir en Twitter. Guardás eh, grupos de la facultad en Facebook, o sea, como que todo está guardado. En, en, esos, en esas plataformas virtuales que pareciera que eso que son tuyas, que vos que te pertenecen, pero en realidad son empresas que están haciendo dinero con eso. Sí, Entonces, que sí. las utilizan para... Las venden, se las venden a partidos políticos, se las venden a empresas que te quieren vender cosas. Y aparte, lo, 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 lo bueno y lo malo de todo esto es que pareciera que hay cierta libertad, por ejemplo, de googlear cosas y de acceder a un montón de información. Y en realidad está todo como... Muy, muy demarcado por, por internet. ¿A dónde llegás? ¿A qué información llegás? ¿Quién construyó esos datos? Por ejemplo, Wikipedia. Sí,
1: ¿vos crees que sos libre navegando en el mundo?
3: Sí, y que el mundo... De, o sea, por ejemplo, no sé, la narración de la historia, por ejemplo. Termina siendo lo que dice Wikipedia.
1: Sí. ¿Y Ajá. quién
3: armó Wikipedia? Está bien, es colaborativo, todo lo que vos quieras, pero...
2: ¿tiene ¿Qué pautas? autoridad ¿tiene
3: científica pautas? tiene? O sea, como...
2: Yo reuso Wikipedia.
3: Todos usamos Wikipedia. Es
2: ineludible Wikipedia. Completamente
1: es Completamente vital. Creo que debe ser la página que más visitas.
0: Pasa que es la enciclopedia británica de ahora. Te pensás también que es como algo más universal y no. Y lo mejor es las personas que se quieren quedar afuera y, el, y se piensan que se pueden quedar afuera y no. Por más que no tengas ni celular, ni Facebook, ni Twitter. Estás en parte de en lo mismo y si nadie te agrega igual, tus modos de pensar van a tener uh -huh. que ver con lo que las otras personas leyendo on or en el diario o lo que pasó en
2: la tele también. Como... Porque la alternativa, aparte, es volver a la encarta. No, o, sea, claro. no,
0: no. O, la,
3: o a la biblioteca.
2: Escuchar los dichos de los países. Sí, sí, sí. Sí, y además, las,
1: las plataformas o estas nuevas aplicaciones, hay muchas que están buenísimas. ¿Qué sé yo? Airbnb, para, para si te vas de vacaciones a un lugar y quieres alquilar, es un golazo. En términos de que es práctico, de que es fácil, suele ser más barato.
3: Sí, sí lo, lo que por ahí a veces cuesta dimensionar es cómo son muy nuevas. O sea, Airbnb, Spotify, Netflix, o sea, ¿qué tienen? No tienen ni 10 años. No, o sea, no. hace 10 años viajábamos no sé, de otra manera, escuchábamos música de otra manera, mirábamos películas de otra manera. Como que también como que se aceleró de alguna manera eh, el tiempo con, sí. con internet.
2: Y todas estas, o la gran mayoría, sobre todo las que ofrecen servicios, eh se llevan mal con los sistemas legales, o sea, en realidad son, hacen cosas que son ilegales, desde Airbnb hasta Uber hasta dudosamente Ninguna Globo, paga impuesto, Rapi. por ejemplo. Pero aparte las formas de contratar son tan una forma de trabajar tan distinta o de alquilar un, bi un bien inmueble tan distinta que no están contempladas por sistemas legales y son concretamente cosas que antes no se podían hacer. Pero sin embargo, aunque son ilegales, existen y se imponen en la realidad porque como sí. van transformando y le dicen a la ley, no, loco, cambia vos, yo estoy acá.
1: Claro, eh, hay mucho vacío legal sobre lo que las plataformas pueden hacer o no y también no hay vacío legal, igual las hacen, por ejemplo, <risas> prácticas monopólicas porque sí. un poco así funciona la plataforma. O sea, un, un Airbnb sin usuarios no funciona. Entonces... Casi que necesariamente tiene que ser lo más monopólico que pueda. Lo mismo uh -huh. que es lo que le pasó a Google cuando hizo Google más, claro. que Claro. Como todos estaban, nadie se iba a pasar a Google más porque uh -huh. capaz que estaba mejor. Todo, todo el mundo está en Facebook, listo, estamos sí, ahí. Perdiste. Y obviamente que fugan paraísos fiscales, un montón de prácticas que pareciera que estas empresas que son como relindas porque ofrecen re lindos servicios, en realidad tienen como cuestiones muy similares a los, a los, a los viejos capitalismos.
0: Lo que pasa es que en el origen del capitalismo está el dinero. Y el dinero es la pérdida del objeto. Vos no tenés cosas. Vos tenés dinero que tiene como un valor que es virtual. El dinero es virtual. Es algo que tiene valor en otras cosas. Y con las aplicaciones y con Spotify empieza a pasar eso. Todo lo que vos tenés en el teléfono es virtual. Internet posibilita la expansión de que el capital sea virtual. Que todo lo que tenés ahí vale un montón, pero no son cosas es un...
3: Es algo. Es un... Pero es un montón un de... Es la guita.
0: La guita es así. No es nada. Son papeles.
1: Así como todas estas transformaciones nos afectan quizás de una manera un poco abstracta, sí hay cambios en, la, en las formas laborales que nos afectan directamente y que han cambiado rotundamente el paisaje de, de la ciudad, de nuestros trabajos, de la manera en que trabajamos y de la manera en que sentimos el trabajo.
3: Sí, y esa es como también más la idea de fin del mundo. Como uh -huh. que ya ni siquiera trabajamos de la misma manera y pareciera que también se viene como el fin del trabajo, como que estamos cerca del fin del trabajo. No porque eso sea bueno de ajo, ah, ya ahora vamos a vivir sin trabajar, sino al revés, como, bueno, en un punto, si no tenés plata,
2: te morís.
1: Sí, o sea... Seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando a pesar de que hay un montón de debates que hablan de el fin del trabajo, por ejemplo, de que
2: es un debate difícil ese. Es muy difícil. Pero ¿ustedes estarían de acuerdo con dejar de trabajar, renta universal o trabajar tres horas por día, renta universal y después dedicar el tiempo a actividades como pescar. Laborales no mercantilizadas. <risa> pescar por la mañana y dejarse <risa> la crítica <risa> de la crítica. Es súper no, yo A mí no me convence. ¿A ustedes? A mí sí. A mí sí. A mí me cierra
3: Porque no es que vas a dejar de trabajar. Es la idea de. que de actividades
2: porque... no mercantilizadas. Claro, no es cambio la idea de del, de dinero. del
3: mercado y del trabajo asalariado. No es que no trabajas
2: Podrías hacer mil podcasts, por ejemplo.
3: Claro, y son una forma de trabajo. Pero
2: no sé si quiero hacer mil podcasts en mi tiempo libre. Como tampoco cosas que, para tampoco cosas construís para...
3: edificios, Tristán. No, por eso.
2: <risa> Pero traba... voy a un lugar donde si no voy alguien me va a retar. Okay. Y eso un poco que no está mal. Que te ordena la vida. Uh -huh. Sí, hay como
1: do, dos grandes cosas, me parece, desde los, en los últimos 30, 40 años. Uno es que la precariedad del trabajo es cada vez...
3: Nos cacheteó. Sí,
1: <risa> más tremenda. Sí. Y otra es que... Efectivamente, como hay una hipótesis de robotización que no es no es hipótesis, o sea, hay cada vez más trabajos que hacen las máquinas, los robots, no los robots Arturito, sino los algoritmos y los, los robots virtuales. Eso tiene cada vez más presencia también, no es algo del futuro, no, 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 no es robotina.
3: <risa> y sobre todo en, en, en Japón, China, Hong Kong, Corea, como lugares donde con mucho desarrollo tecnológico. No sé, la otra vez mostraban un robotito que te hacía el desayuno, todo el desayuno. Te hacía huevos, te hacía café y nada, y eso había reemplazado, por ejemplo, a una ¿Cuánto cuesta? a la cocinera de un hotel. <risa> claro. Y era, o sea, como que ya, o sea, como que la robotización y el, el desarrollo tecnológico ya alcanzó un nivel que tareas que parecieran más artesanales, como cocinar, uh -huh. ya ni siquiera hace falta, digamos.
2: En China, el gobierno chino puso muchas, muchas cámaras en la calle y desarrolló un software que, paradójicamente, para nosotros los occidentales, es capaz de identificar la cara de cualquier chino y <risa> decir quién persona es. Entonces, para mostrarlo y para un, poco, para un poco cancherear, pusieron en un, en, al lado de un semáforo, cuando los chinos cruzan mal la calle, en una calle. No, te. te... Les, les identifica la cara y a los tres segundos aparece el nombre y el DNI, poner el chino, como diciendo, uh. mira lo que puedo hacer. O sea, esto te la dejo pasar, cruzada mal la calle si querés. Pero. Tan vigilante. Cualquier cámara puede saber quién sos. Una más y sos. Y eso no es tan lejano lo que se puede usar. Son tecnologías que después se pueden exportar y comprarlas, pueden comprar los otros países y demás. O sea, eso está. De hecho, sí. cuando identifican a un ladrón
1: en una cámara,
2: le sacan la ficha así, con sí, esos sí, software, sí, sí. qué sé yo.
1: Desde el tercer mundo queremos proponer una conceptualización novedosa, fresca,
2: bueno, idea original, patentada. Idea original
1: que la vamos a patentar en ISET. que es eh, el trabajo de
2: las 3G. Hay a 3G, ver, ¿cómo es ver. eso? Google, Globo y Grabois. Tremendo. Tremendo. Hay aplausos, escúchanos los aplausos a través de Spotify.
3: <risa> Nos mandaron aplausos de una app de aplausos. Gracias.
1: Bueno, Google es todo el trabajo super calificado, hiper calificado.
3: De ñoños. De
1: ñoños. De ñoñas. Y de una elite que acumula la información. Claro, que tiene la capacidad de... Eh, Desarrollar software. Acceder, sobre todo. claro, a esos lugares. Son los emprendedores que crearon... Sí. Eh, las apps, Mercado Desarro Libre, Desarro Desarrozan
3: Amazon. aplicaciones. Y hay un montón de aplicaciones que también se las fueron comiendo a las grandes empresas. Que por ahí eran un pibito o pibita desarrolló una aplicación. Bueno, y se, se la compraron.
2: Manejan toda la publicidad de la internet.
1: Sí. Y tienen como esa visión idílica del nuevo, del trabajo en el siglo XXI que es la oficina de Google. Que uf. Sitcar. Colores. <ríe> Play 4. Play 4. Drogas. Bicicletas. Verde. Y es como que te venden, bueno, así el trabaja bienestar. Google, este es el trabajo del siglo XXI.
3: Sí, como lejos de la alienación fabril de, de capitalismo fordista como uh -huh. o toyotista, como, bueno, libertad para crear, libertad para pensar. Bueno, no,
1: el trabajo creativo, que es quizá el que m menos fácil sea de reemplazar, por lo menos por ahora, por las máquinas, ¿no? La capacidad de pensar fuera de la caja, digamos. Una máquina puede, o un robot, puede reproducir un patrón y puede... Pensar dentro de ciertos límites, por lo menos por ahora.
3: Como el robot ese que lo pusieron a estudiar y se volvió nazi. Claro. <risa> Puede fallar también. Bueno, no,
1: también. piensa dentro de la caja de la humanidad. Sí, la humanidad la, produjo la... el nazismo porque yo no, dijo el robot. Es horrible. Bueno, la segunda G Globo Globo con B corta Globo con B corta Que es eh, Todo el trabajo precario De estas nuevas Aplicaciones Que
2: aparte Aparecieron hace No sé Un año máximo Y están en todos lados Y lo son muy visibles todo. Y son muy visibles No solo porque son muy Fluorescentes Las cajas Sino porque están Son, son muchos Y muchas que están Por la calle Te los cruzas Están ahí Y la gente ya lo usa se compra cosas a través del Globo. Si pedís a un restaurante que pedías antes, ahora te lo manda un pibe de pedido ya. Es como que ya está, se impuso, aunque no te guste. Sí, es de, de
3: hecho, pasó lo mismo con Uber, solo que, mm -hmm. bueno, tuvo un, pa, un poco de resistencia. Sí, sí. Si sí, si no
0: fuera por los tacheros y lo violentos que son, eh, estaríamos todos
2: tomando Uber. Lo que tiene el capitalismo de plataformas es cómo encastra con, por ejemplo, los tacheros siendo malos y, y, y sus taxis teniendo olor.
3: Sí, los demoniza completamente.
2: Sí, sí, sí. Con el, el autito el... nuevo y súper y qué sé yo.
1: Y además la propaganda de Uber es: te conozco tu nombre claro. y entonces. Claro,
3: hola Manu. Hola,
1: ¿me llevas? Sí, subiste adelante porque si no nos pueden a, no a puede. ametrallar. <risa> <risa> ¿Qué tal Lisandro? Sí, ¿te puedes subir adelante por favor? Porque
2: ayer mataron a <risa> un cliente el Munro sí, igual te Deja, tratan déjame
1: buenas valoraciones por favor. Muy
0: te tratan riegoso. bien por la perversidad de la valoración que le podés poner cualquier cosa sí, y sí. a él le cortás la posibilidad de trabajar o a ella
3: claro, como que esto, estos trabajos de plataforma tienen como como leitmotiv el buen servicio sí. o sea, si lo vas a hacer hacelo bien porque si no viene otro y lo hace mejor que cada vos cada
2: pequeño acto va a ser evaluado por el cliente y también por ejemplo creo que es en Globo el Glover evalúa al cliente entonces sí. si es de dos es de dos vías Entonces nadie puede salirse del plato Porque te vas a comer una estrella sola Y no vas a pedir una bernita de más en tu vida
3: y después, eso, decían que, que Stalin era un vigilante. Y al final, o sea, es el control <risa> permanente. No, pero como que esta idea la de la
1: burocratización... Que, claro, como sí, que de sí, la burocracia
3: sí, es sí. algo del pasado o algo de los, de los estados, solo de los estados. Uh -huh. No necesariamente, porque si todo el tiempo estás sujeto a que otras personas te evalúen y quedas fuera de juego, si te ponen una mala calificación o te bloquean de tu propio trabajo. Eso también es control, digamos. Sí,
1: y los trabajos son hiper precarios. La, esta, estas nuevas aplicaciones, estas nuevas economías de plataformas en el trabajo como que aprovechan la tecnología para precarizar aún más todo aquello que todavía no se podía precarizar. Bueno, te precari... no, no sos parte de mi empresa para uh -huh. empezar, sos... Un autónomo, sos tu propio jefe Y trabajás para vos, no trabajás para mí Entonces si te pasa algo, bueno, problema tuyo
3: Hablamos con Glovers sí. Tuvimos un, un movilero a la OTN Investiga Que estuvo hablando con un nido de Glovers
2: Sí, eh, en una noche indeterminada Cerca del invierno Que fue ayer en realidad Ayer... <risa> Ayer en la noche, hacían 8 grados, fui con el micrófono del Tercer mundo, Y el libro de Bourdieu, el oficio y... del sociólogo bajo el brazo. A, la, a, un, nido, a un nido de Glovers y rapid tenderos. No, les quise preguntar cómo le decían y me dijeron que de ninguna manera le decían. Sí. <risa> claro, Entonces, están
3: esperando el pedido, en realidad.
4: Claro, estamos no es acá, un es
2: un lugar donde... Es el McDonald's. Es el McDonald's. <risa>
3: ¿Y están tomando algo, bueno, escabeando? Yo lo ¿no voy a ejemplo? seguir diciendo
2: Nido. Eh, no, estaban comiendo McDonald's, naturalmente. Está bien. Eh, ahí en tribunales, en 8 y 49, había un grupete de, de Glovers, Rapitenderos y Pedidos Ya. Pedidos Yeros. Pedidos Y hablamos con ellos, así que vamos a escuchar algo de lo que dicen.
3: Henry, ¿puede ser? ¿Un tal Henry?
2: Había dos venezolanos con nombres venezolanos que ya vamos a recuperar
3: William y Henry
2: algo así y, y un argentino extraño bueno, Pablo el que habló con el casco puesto por, ahí era un por robot. preservar su intimidad eh, su Era un, sí.
3: inteligencia artificial era un software en realidad
2: los pibes tenían frío estaban todos con sus camperas que compraron de pedido ya o Globo y qué sé yo y uno por ejemplo no usaba no usaba la, la mochilita de la cajita de globo porque atraía ladrones Según él, estaba, me estaba metiendo a la fuerza un pedido de McDonald's en su, en su mochila de, de pero la no Facu? es que la tienen que mm. usar obligatoriamente y me parece que ahí hay unos algunos grises. formas de zafar
5: algunos shaites sí así que los escuchamos Hola, me llamo Henry, eh, trabajo en Rapid.
6: Contame qué onda laburar en Rapid, hace cuánto laburás, cómo eh, es el
5: laburo, si te gusta, si te alcanza. Bueno, tengo dos meses trabajando acá ¿Sí? en Rapid. Bueno, el horario con Rapid es flexible porque no tienes que exactamente cumplir un horario, sino que te conectas cuando puedes y cuando ya estás cansado. Uh -huh. se desconecta eh, yo tengo otro trabajo así que bueno llego a la casa me cambio como algo y vuelvo a salir trabajo en las noches generalmente y cuántas horas laburas más o menos pues, las noches en como tres o cuatro dependiendo por lo menos de a veces de ocho a a las 12, a medianoche, o a veces empiezo un poquito más temprano, a las 7, dependiendo también de que tan rápido me desocupe el otro trabajo, el tiempo de, de venida para acá y eso. A veces empiezo a las 7, a veces empiezo a las 8 de la noche. Y bueno, el horario final eh, generalmente es hasta que me canso o si este, sí, me marca un límite que es para depositar Ajá. A veces eso me frena Entonces ni modo. cuando me aparece el aviso Hasta ahí trabajo, me voy para la casa Al otro día en la mañana voy y deposito Y listo ¿Cómo es lo del límite? El límite, eh, o sea, por lo menos si me sale un pedido ahorita en McDonald's Yo tomo el pedido por lo general, sin pagar. Y a mí me paga el cliente. Entonces es un dinero que en realidad es de Rappi, no es mío. Ahí está incluida mi ganancia, pero Rappi luego hace el. discrimina uh -huh. un monto de otro. El monto que debo depositar, me lo dice la misma aplicación por el celular. Uh -huh. Me dice, tiene que depositar tanto. Entonces, bueno, uno va a cualquier tienda de Rappi Pau y deposita. Y bueno, ya después de que deposita, puede seguir trabajando. Ah, normalmente. Bueno. ¿Siempre con la bici? Sí, en mi caso sí, siempre con la bicicleta, no, no me he animado todavía a comprar motos ¿Hay cada vez más motos o no? Sí o pasa que, Lo que pasa es que con las motos, como es con motor este, las personas se desocupan más rápido de un pedido, si te desocupan más rápido, hace más pedido. Ah, es decir, más ganancias. No ga ¿Ganas más? Ganas más, claro, gastas un poco más en comprar la moto la en la gasolina, en la nafta, claro pero bueno, o sea, me, por lo que me han dicho los compañeros que tienen moto se hace muchísimo a ver, el, Por lo menos el doble, a veces yo voy, llevo seis y ellos llevan 12 y decimos que guau wow. Bien,
6: pues bien a veces bien. más, eh, vale. todo fino, todo estás? Bien. Sumate, sumate yo, yo laburo en Globo ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Tomás, Tomás, Tomás González ¿En Globo? Sí ¿Hace cuánto? Cuatro meses y medio ¿Y qué onda el laburo? Bien Sus pros y sus contras tiene En los contras que nos roban mucho, por ejemplo
2: Ajá, mm. en
6: la calle. ¿Cómo estás?
2: Hola. Vamos a una sí, entrevista. <risas> ¿Te sentate,
6: laburás también? Sí. ¿Cómo te llamas Leandro. ¿Te en Rappi? En Rappi. Bien. ¿Y qué onda el
4: laburo? Bien. Hay algunas quejas, pero al no haber laburo en la, de 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 la de de calle, de uno bueno. Claro. Salió, te están dando acá trabajo. Me salido bastante. ¿cómo? Después, bueno, el tema muy, muy puntual ¿Aleza? que tenemos nosotros, el tema de la inseguridad que estamos sufriendo. ¿En la calle? Sí. Nos sí, robaron a nosotros. Se roban
6: la mochila, nos roban la plata. Andando, te paran, sí. te tumban. Nosotros,
4: nosotros nos roban plata de la empresa, nosotros tenemos que, de nuestras ganancias, poner la plata en la empresa. La plata del pedido, la, sí. la mochila, lo, todo. Nosotros todo eso lo tenemos que volver a comprar. Bien. ¿Y pros? del laburo que decían hay pros y
6: contras? El, los pros es que, por ejemplo, yo, yo estoy aquí en la facultad y lo, el horario me sirve, pues. Para trabajar en la, en la tarde y estar en la universidad en la mañana. ¿Qué estudias? Yo, yo estudio farmacia, Bien. aquí en Ciencias Exactas. Uh -huh. Y el horario es, es lo práctico, pues. Que no es un trabajo que... que tienes que trabajar y por un día tengo un parcial no vengo a trabajar y me pongo a estudiar no es algo así fijo eso es lo bueno del laburo. Y si le echas piernas, si le, si le pones pichón, si o sea, si, si puedes sacar tu, tu plata, pues. Pero en los contras es que a veces no vale la pena porque igual todo lo que haces lo tienes que pagar,
4: como dice él. Sí, que a veces no, no vale la pena porque vos salís y te están robando y la inversión de un vehículo, una bicicleta, una moto, hoy día sale de nosotros. ¿Vos vas en moto ya o no? Sí, mismo la plata. Estamos hablando de que te roban un teléfono, estamos hablando de plata. El teléfono hoy no, no está nada barato, nada accesible para poder salir ser, a trabajar.
5: Tiene que ser un teléfono inteligente. Para para Poder trabajar. No claro. te sirve un celular demasiado sencillo. El celular tiene que tener acceso a internet. Y siempre cargado. Tiene que tener la bien, aplicación exacta. Tienes que tener eh, empezar a trabajar con buena carga para que te rinda. Poder hacer todos los pedidos.
2: Che, ¿y vienen
6: para y... acá y
5: se
4: quedan cerca de poner acá a McDonald's, sí. varios locales, esperando un pedido. Sí, más que nada, nosotros cubrimos lo que era circunvalación. Entonces, siempre. Lo que es acá, sobre 8, sobre diagonal 74, lo que es muy el centro. Eh, a la noche se suele hacer mucho eso de los compañeros, tratar de no salir con la mochila para no ser para pasar más desapercibido. Claro,
6: ahora es un choreo tipo rapiña, porque el
2: pedido, la plata que tengas y el celu. Sí,
4: Claro. Sí, lo, lo que a ellos le parezca en el momento. ¿Y se conocen entre todos ustedes los que laburan siempre acá? Claro. Sí, lo, la mayoría de que siempre estamos no te sabes los nombres, pero te conoce las caras. Claro. claro. Con los, Eso.
5: Con los que más trata, bueno, tú te presenta, sabes el nombre de las personas, pero la mayoría nos conocemos de, de vista, pues conocemos las caras de las personas porque nos vemos seguidos todos los días y tiempo.
6: se ven acá todos los días. Y, por ejemplo, nosotros aquí hay un, una gran población de los... Que trabajan aquí que son venezolanos y sí. tú conoces a todos los venezolanos al chileno al paraguayo a los que nos paramos acá porque hay otros que se paran en, en la diagonal otros
5: que se paran por allá y así. hay como diferentes eh, claro, exactamente. Eh, lugares ¿Por, por donde hay más negocios de restaurantes generalmente uno va a esos lugares a ver si ahí te cae un pedido pero okay, que... en tribunales es uno de los lugares donde sí. Sí. teóricamente te puede caer en cualquier parte del cuadro de la plata claro. pero es más probable que te caiga por aquí cerca de donde están todos los restaurantes que si estás por la Casa por una parte residencial.
6: ¿Tiene el nombre de los lugares donde se van juntando? No, dice no, no. el McDonald's de
5: 850 y 50, el McDonald's de calle 47, el McDonald's de 7 y 42.
6: Más en diagonal hay otros. Sí, ahí sí, sí, En el
5: 24 hay muchísimos restaurantes, cervecería, ¿no? kioscos, de todo. ¿Y ustedes laburan todas las noches? Sí. Si no a noche no. La gran no mayoría de las noches trabajamos. Eh, claro, cuando porque... estuvo lloviendo no no, no claro. preferí no salir.
6: Porque ponte pon también es cosa de la yo trabajo en globo. Globo es completamente diferente rápido. Globo te da las horas para trabajar a ti y en esas horas te, te asigna pedidos. Por ejemplo yo con el puntaje que tengo como no tengo tanto puntaje nada más puedo agarrar la hora de la noche nada más puedo trabajar en la noche más adelante cuando sube el puntaje trabajo en la tarde y no trabajo en la noche. Y subís puntaje laburando más, claro más teniendo pedidos. más pedidos los lo, con las estrellitas y esas cosas Exactamente los usuarios.
4: ¿Y vos pasaste de la bici a la moto? No, directamente con directamente mo moto ¿Y cambia mucho? Bastante, cuando se me rompió la moto intenté en bici no, no es lo mismo ah. Y mismo los chicos cuando de la bici pasan a la moto notan la diferencia La agilidad, claro. el cansancio de uno, o sea, el desgaste sí, por más. ejemplo de un vehículo es el del vehículo Pero el de los chicos de la pero bici son las, patas, son, las son las piernas También lo que hacemos mucho con compañeros de, de Rappi a veces es cuidarnos, vamos a cierta zona Decimos hasta qué zona vamos y nos cuidamos con, eh, O tratamos de acompañarnos. Generalmente también porque hay mujeres trabajando, se trata de, de acompañar a la compañera, de ir de a dos en zonas que ya ha pasado robos. Hay zonas que directamente no las hacemos.
2: Y eso sí. se hace un poco flexibilizando o en contra de lo que la empresa marcaría, digamos, ir de a dos, cosas así. ¿Se divide en la, no, no, la no, ganancia no. de ese pedido? No, o... no,
4: es compañerismo, más claro. que nada. Él, por ejemplo, él está en bici y me dice, compañero, vamos a voy a esta cátedra de dirección y yo por ahí no tengo pedido, vamos para la misma zona, yo lo acompaño a él y volvemos juntos. Siempre se trata mucho eso del compañerismo. Me ha pasado, a ver, yo voy en moto, está el compañero en bicicleta en zonas muy oscuras y yo me quedo esperándolo, entrega el pedido, volvemos juntos cuando por ahí salimos más al centro yo sigo. Y eso un poco cada vez más, juntarse contra el tema de, lo, de los sí. robos y demás. Sí.
2: ¿Y con los clientes qué onda?
6: Eh, ¿Buena generalmente? Generalmente
4: es buena onda. Lo que sí a veces eh, trata de, yo por ejemplo lo que hago es escribir al cliente, llamarlo antes, no espero, no apago la moto, siempre tratar de ganar tiempo. Que claro. eso por ahí acompañado en bicicleta no lo puedo hacer. Antes de llegar, por, mediante la aplicación se puede, yo que estoy con Rappi puedo escribirle al cliente, eh, estoy llegando a veces lo que hago es que le puse que llegué y yo estoy a una cuadra, entonces le das tiempo a bajar y ya cuando vos llegaste re recibe Producto y le...
5: Generalmente el cliente está tranquilo a medida que uno va avanzando en el pedido, por lo menos llegué a la tienda, recibí el pedido, todo eso al cliente lo van notificando, entonces él como que sabe por qué es lo que uno está haciendo, aunque uno no le esté escribiendo, uh -huh. más o menos ellos están informados de que uno va haciendo. Con el cliente generalmente te califican bien y. Y uno a su vez también, porque uno también puede, podría calificar al cliente
4: ¿Ustedes para cancelar un pedido tienen que avisar a soporte de la aplicación? Sí, realmente si hay... tarda, han tardado 45 minutos, una hora puedo Tampoco conclamado. puedes tomar otro pedido Tampoco puedes tomar otro pedido, te quedas ahí, parte estancado
5: es, Tengo que cancelar un pedido por, por eso ¿Por? Porque hay veces que hay veces que si sí, soporte sí te responde rápido y no demora tanto en cancelar el pedido igual ellos antes de cancelarlo aunque te estén atendiendo ellos hacen la verificación esa verificación te pasan unos minutos así que estás ahí esperando que cancelen para poder continuar trabajando pero supongamos que hay muchos pedidos y soporte no da abasto. ahí es terrible porque puede pasar lo que dice el media hora esperando que soporte cancele el pedido para uno continuar en ese caso es bastante Mal.
6: Che, bueno,
2: locos, muchas gracias.
5: No, por favor. Bueno, así es como vive y piensa un Glover. Sí,
1: sí, muy, muy exhaustivo <ríe> tu, tu estudio para sacar esa conclusión.
3: Muy buenas las entrevistas. Profundo
2: trabajo de campo. Los pez, unos cracks y me pareció eh, significativo, aparte de extremadamente tierno, que seguían compañeros <ríe> entre ellos.
3: Sí, no, mucha solidaridad, ¿no? Como que se acompañan, se tratan de proteger. Sí,
2: porque las plataformas llegan a la República Argentina y
1: se chocan con el peronismo. Claro. Tiene no el modelo sindical. Es un monstruo. No.
2: Que no mil cabezas, cabezas, que tiene, sí, 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 Un monstruo sí, sí. hermoso. Que tiene tres cabezas, cada una de las Gs. <ríe>
3: <ríe> claro, porque algunos... Ya hicieron huelgas, están sindicalizados. De hecho, yo les pregunté... No sé si ellos particularmente. No, en la no, entrevista no.
0: parecía que no. Parecía que les gustaba ir a laburar.
2: Que está también eso. Les de... pregunté cuando se acompañan, ¿se reparten la plata del pedido? Y me dijo, me miró así raro. Y me dijo, no, es por compañerismo.
3: Claro, vos le saltaste con una medio...
2: Claro, cómo <risas> hacen con la guita para acompañarse. No, tarado. somos compañeros de trabajo. Salí acá.
3: Claro, están como... Porque uno pensaría también de que están súper... Como no tienen necesidad de contactarse, porque uh -huh. es, es como del cliente al, al repartidor, la, la relación. No, no necesariamente tienen que estar juntos los repartidores.
0: Claro. Pero las plataformas proponen algo humano. Te ponen la foto, te ponen tu nombre, vos sabés quién es. Hay algo ahí de volver. Está sí. ahí la propaganda de Uber, te dice sí, sí. eso. Vos no sabés el nombre del taxista y sí sabés el nombre de, del Uber.
2: Pero es el contacto humano entre el cliente y el que ofrece el servicio. Pero si en todos los que el servicio se relacionan entre ellos, ya cambia un poco la dinámica. Por eso los, los nidos tienen esa potencialidad.
3: Sí, aparecía claramente de que hay un problema vinculado a a la precarización con la inseguridad, ¿no? De que los roban todo el tiempo, que están sumamente desprotegidos. Sí,
1: los roban y además los atropellan, tienen accidentes, o sea, están sí, en bicicleta
2: sí, sí. a cualquier hora, es como... Es sí, rey. su lugar de
3: trabajo es muy hostil. Es esa, calle.
2: es esa rapiña del fin del mundo. Están ellos en bicis con mochilas en la calle llevando pedidos de, de poca plata y pequeños ladrones en las periferias robando pedidos de poca plata y mochilitas y es como una cosa así. Es anomia fin del mundista.
3: Sí, al mismo tiempo de que también es parte de ese ecosistema la persona que está en su casa y no quiere salir porque uh -huh. también tiene miedo entonces llama a un glover para que le lleve que al mismo tiempo lo roban. O sea, como sí. muy fin del mundo, toda sí, la escena. Sí, sí, sí.
1: Y hay pica entre pedidos ya, Total
2: solidaridad. ¿así? ¿Ah, Total solidaridad.
3: Durge me estaría Yo conmigo. Tengo,
2: entre al menos lo, eh, la muestra de tres que, que estamos trabajando en este estudio. Eh, este ¿Estudio caso? Había dos rapitenderos y un Glover y eh, estaban unidos totalmente.
3: ¿Por lo están post? muy bien de movilero. No, no, muy tremendo. Bien. Va preguntando. Tremendo. Es como canchero, pero El a la vez le,
0: no lo días porque si es muy canchero no le querés hablar. No, no, se sentía muy bien los entrevistados. Tenés Gracias que,
3: tenés que la, para la próxima... Profundicemos en este rol de movilidad. Anotate para como, como repartidor. Para el Hace no un ciudad, par de viajes. Para el episodio, de, par de, Fas, sí. para el episodio de fascismo
1: <risa> te vamos a mandar a Brasil.
3: A la Universidad de Río de Janeiro. Sí, sí,
1: sí. Bueno, nos queda una G, que es la G de Juan Grabois. No la de Juan, sino la de Grabois.
5: <risa> Juan Grabois.
1: <risa> que nos habla un poco de este eh, sujeto emergente que es la economía popular, que es un montón de gente que no tiene trabajo o que tiene trabajos muy precarios, pero que la diferencia quizá con otras épocas es que no hay un horizonte de posibilidad en donde, en, al menos en el medio plazo, en mediano plazo o en el corto plazo, lo puedan recuperar. O sea, claro. gente que no tiene ni tendrá trabajo entendido como el trabajo estable, en blanco. Que no entra, o... no hay lugar. Claro.
3: Sí, que ya estamos, oh, estamos en el 2019 y estas son como transformaciones de, en el mundo en Argentina que ya tienen nuestra edad o un poco más uh -huh. no lo quería decir eh, 30 o 40 años y y que nada ya van cuántas generaciones de por ahí padres o abuelos que se dedicaron a hacer changas digamos y que sobreviven a partir de, de esos trabajos eh, temporarios, precarizados. Y que, también hay que decirlo, las plataformas no, no llegan a, a todos. No, es que claro. to, de repente vivimos en una sociedad donde todo está regulado por plataformas. Eh, no, eso sería no, medio no, no blanco. al cartonero, no llegan Claro, al... hay un montón de otros trabajadores y trabajadoras que están precarizados que tienen que fabricarse su propio laburo para poder sobrevivir uh -huh. que va desde el senegalés que vende en la calle hasta el cartonero o una persona que de repente arma una cooperativa para vender comida etcétera que tiene que eso que fabricarse un, un oficio de alguna manera para poder sobrevivir y Grabois es un poco expresión, o, política, expresión de... política de esa gente, que sí, sí. según los datos que hay en Argentina serían casi el 30% de la población económicamente claro. activa.
2: Sí. Y aparte es es como la, es más parecido el rapistendero al cartonero y al senegalés que el rapistendero al oficinista de 40 años en la misma empresa, digamos, claro. que empieza que, como cadete y termina como, como gerente, que no existe más, si es que alguna vez existió.
1: Si en algún momento al capitalismo le convenía que haya pleno empleo o, o algo cercano a eso, o que mucha gente pudiera a trabajar en fábricas durante toda su vida está claro que en esta época se no le conviene y tampoco hace nada para uh -huh. solucionar o para enmendar a toda esa gente que se queda por fuera que es como que no, no, hay, no hay solución, no, no hay uh -huh. una solución o al menos con las viejas eh, recetas no es que se puede crear más trabajo porque Realmente no, no lo hay.
3: No, y además de que ahí sí es como una imagen fuerte del fin del mundo, que es en el, en el mundo, en el planeta Tierra del siglo XIX, sobra gente. Claro. O sea, cosa que no había pasado en otros momentos de la historia de la humanidad, porque primero la gente era muy poca, y además porque el trabajo no había llegado a este límite que está llegando hoy en día. Hoy en día se puede decir que sobra gente. Es decir, con mucha menos gente trabajando, produciendo muchas menos cosas y vendiéndolas a precios absurdos, el capitalismo ya tiene sus niveles de ganancia y todo el resto, sobra. Sí. Que se bueno, la rebusque, que haga lo que sea.
1: Estamos la crisis juntanos. del trabajo
0: es como la clave también, me parece, para ver lo que estamos viviendo ahora, con los planes sociales y la gente que trabaja que tenía el trabajo como lo mejor que le podía pasar en la vida y le daba mucha menos guita con gente con trabajos de mierda y ese, esas personas tenían gran odio uh -huh. y ese odio nos lleva también a, a los gobiernos que tenemos ahora que están basados en el odio y ese odio tiene que ver con el odio a, a cierto tipo de trabajo y ahí es mejor, o sería mucho mejor pensar otro tipo de vida sin trabajo, claro. lo que pasa es que a nosotros por lo menos a Tristán y a mí, nos cuesta <risa> pensar en, en no tener un laburo porque entendemos el laburo me parece que en esa idea de que el laburo es dignidad del laburo porque sí a mí me ordena muchísimo me hace que me bañe todos los días qué sé yo pero no no tiene por qué ser así hay un montón de gente ese 30% ustedes están diciendo que no vive así sí, yo creo claro que me bañaría igual aunque no tuviera
1: trabajo pero Eso estamos absolutamente seguros lo que pasa es que, ¿qué ropa te pones cuando no vas a laburar? ¿te pones otra ropa? ¿Sos... pero imagínate que tenés que trabajar eh, tres horas por día nada más mm.
3: igual es un, tienen una o sea están con una idea sobre el trabajo sumamente eh, mercantilizada porque sí. por ejemplo hay un montón de mujeres que trabajan en sus casas y nunca nadie les paga un peso uh -huh. y eso es trabajo también sí, sí, sí. entonces la idea de que te pagan por un trabajo específico es discutible y hay gran porcentaje de la población todas las mujeres que trabajan un montón de tiempo haciendo un montón de cosas y nadie les paga un peso entonces tampoco sí, es tan lineal la idea de que te pagan por trabajar no, no siempre
0: y, y aparte el trabajo como una forma de ser feliz pienso decir bueno me voy al trabajo me levanto me pongo una determinada ropa digo trabajo en mi casa o con una beca estoy todo el día vestido como un linchera me siento mal como se siente mal el linchera por estar vestido como un linchera
3: claro pero tiene que ver también con la con, como con la creatividad del trabajo que el trabajo es hacer cosas es transformar es sentirte útil o sea todo eso del trabajo me parece que está buenísimo y es como parte de ser, del ser humano se puede ¿Qué nos desligar hace que... eso
2: de cobrar un salario. Claro, sí.
3: eso es lo que digo yo.
2: Sí, para mí sí, para mí sí, re.
3: Para mí se pueden disociar. ¿Habría incentivo pobre, un incentivo para salario?
2: hacer eso. Sí. Soy en este momento soy el neoliberal más grande del no, mundo. que es que en realidad eso, pero...
1: es re loco porque esta, este, estos de sobre la renta básica universal no es gente del Partido Comunista o gente de la socialdemocracia escandinava diciéndolo, que igual lo dicen. ¿no? Pero uh -huh. no solamente ellos, sino que un montón de gente de, de derecha que también lo piensa uh -huh. porque evidentemente está viendo que como un, un panorama de fin del mundo también. Eh, de, de que bueno que hay un de de gente que queda fuera y en algún punto Tampoco les conviene que, que sea tan así a, sí. a, a la gente sí, sí. de derecha o a los capitalistas.
3: Sí, aparte que pensar en que eso, hay un montón de gente que hoy en día sobra o que está caída del sistema, entre comillas, no plantea un escenario de, bueno armonía, no, se van claro. a ir muriendo. No, eso va a ser un caos tremendo, violencia, redistribución violenta de la, de la ganancia. O sea, como que también puede generar otros problemas asociados a que hay un montón de gente al pedo que no tiene cómo sobrevivir.
2: Y, y desde ahí, y volviendo a la última G, es, eh, está la pregunta Grabois, que podría ser un programa de tele, ¿no? Eh, Aló Grabois. La pregunta Grabois. Cómo se organiza a esa masa de gente y qué potencialidad política tiene. Y ahí es como también es como que está el futuro, si es que está. Si es Yo que lo existe. voy a votar a Grabois, como Santi. <ríe> ¿Dónde qué boleta está? Podemos aclarar que Santi volvió de otro país eh, hace Me poco da tiempo y no sabía. No sabía
0: porque me habían censurado, me habían dicho como que no podía decir que no sabía. Y realmente no, no sé. tenía la menor idea de quién era Grabois. ¿Y, ¿Y cuando googleaste, qué encontraste? Eh, la biografía de él, la foto. Él vive como un Linchera.
3: Tiene cara de mesías.
2: Y no se baña. No, no se Aunque baña. Tiene, se parece a la hermana Zeta, ¿Cómo se llama? El filósofo. Ah,
3: es verdad, tienen un aire. Tienen un aire. Es cierto.
2: Son despojados. Yo, para mí tiene, es una, un, un despojo por la vía del por la vía cristiana. parecerse a Jesús, que es bastante polémico.
3: Yo tengo un eslogan un, un para mi campaña política internacional. A ver. Renta básica más robotización extrema pero, de todo.
2: Pero, mira, o, soy, o sea,
3: para mí el problema... Jefe de campaña
2: es... Y la <risa> plata de dónde la sacas? de los robots. Claro, los
3: robots producen ganancia, los robots producen trabajo que antes hacían los humanos. Eso Ajá. se puede extremar al máximo. Sí. O sea, de que se use robot para todo. Uh -huh. Y eso obviamente le quita trabajo a la gente, pero si la gente tiene dinero para sobrevivir, no hay problema. El tema es que implica cierta redistribución de la riqueza, uh -huh. porque ¿quiénes son los dueños de los robots y los pones a trabajar en qué? Pero digo, el capitalismo llegó a un nivel de desarrollo tecnológico capaz de reemplazar en muchos niveles el trabajo humano por robots pues Aprovechemos eso para vivir de otras maneras. Una
2: sociedad austera con una renta ahí media y mega robots haciendo todo lo importante. Y
3: tecnología 100%.
2: Si es posible, compro. Bueno Sí, es re posible. Acá te dejo en la última. Lo hacemos en cinco minutos. <risa> Esa o sea, es mi propuesta.
1: El único problema es expropiar son las grandes... Apple, claro, expropiar son las Google, expropiar Pero mantenerlos mantenerlo con ese Pero nivel mantener de los drones de Amazon, robarle los, los drones. Pero mantenerlos con, con ese
2: nivel de productividad, de productividad eh. también, eso es lo difícil.
3: Pero sería más como que sigan produciendo, pero que tengan menos ganancia y que eso sirva para que la sociedad sobreviva. Porque, Consuma. <risa> claro, porque si no. No funciona
0: así si no tenés gente para consumir. Tampoco. Bueno, cuando pase voy a ser
1: feliz.
3: Bueno, pero hay que, hay que lograr que pase. Tenés que, que empezar que por tu
1: casa, Tristan. Tenés que aportar tu granito de arena. Yo ya tengo, yo ya tengo mi robot que me, robot? Limpia el, me limpia el piso.
3: Tenemos fijas, volvieron las fijas.
1: Ah, bueno. Volvieron de Brasil ah, bueno. las fijas. Sí. Un saludo a toda la gente que nos escuchaba en, en la radio. Tenemos las fijas de qué?
0: De las 3G. De las 3G. La primera fija es la felicidad. La felicidad en relación al trabajo me parece que nació con McDonald's. El empleado del mes tenía que estar sonriente y uh -huh. feliz. Pero bueno, ahí por lo y menos... Como por lo menos había un premio para el que tenía la mejor sonrisa. Eh, recibía un plus, aunque sea de, quizás de dinero. ¿Qué le daba al empleado del mes? Un Big Mac, no sé.
3: Presentismo, <risa> algo, sí. Sí, algo sí. Le sí, 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 hay
0: un... unos globos. Pero ahora no. Ahora la fe... tiene... no tiene que ser solo una sonrisa, tiene que ser felicidad genu... genuina. Y si no sos feliz... No te puntúan mal Y te quedas afuera del trabajo Uber te pone una estrella Y te quedas sin, sin poder laburar Tenés que ser feliz O ser feliz
3: Sí, aparte que es, ser feliz es como Obviamente una impostación Porque no es que estás siendo feliz Tenés que ser amable Hasta claro. el extremo Y es como no te quejes de nada No, no protestes todo, todo, todo está bien Tenés Sonreí.
2: Que entregar tu pedido con una gran
1: sonrisa. Sí, porque es la idea del servicio, ¿no? Tenés que tenés que ser super host en Airbnb. O sea, tenés que darle chocolatitos al, al, claro, detalles. al que llega a hospedarse en tu casa claro. y recibirlo con una birra y, y ser un copado. Porque uh -huh. si no, perdés puntos y nadie más te va a alquilar.
3: Te ponen tres estrellas. Sí, yo, so, tener yo una soy simpatía... muy mala para este tipo de, 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 de paradigmas. No, también yo soy muy hay
0: un tipo de simpatía medio hortiva, pienso en los YouTubers y todo eso, que generan un capital con eso, pero tienen una personalidad muy especial, no, no es con todo el mundo, con el trabajador común del, o del Uber o de un hotel, tiene que ver con personalidades muy especiales que generan renta de Instagram. Bueno, pero los los, Instagram, influencers. Es, los
3: influencers son buena onda, tanto A el tiempo de fiesta, no puede ser un, un influencer en el cuarto, en tu casa nada más, te debe salir de fiesta, tenés que interactuar.
0: Le, te lo resumo, es un poco así, es un poco mala onda. Pero es uno. Bueno, pero, pero no es un influencer particular. Es, es, es cómico. El... No, es claro. rubio. Claro.
1: Es rubio, pues claro.
0: <risa>
1: no, pero es un personaje que es gracioso. No, pero cuando sos, la, la gente... De
0: actor, los actores, las actrices. El que llega a la publicidad y lo contrata es el rubio. No, sí,
1: obvio, sí, sí, obvio. Sí, sí. Pero hablando de si está triste o, o tiene cara de culo, en realidad el loco se hace el
2: fuscado. Es un el, personaje.
1: El, y, claro, pero es porque es
2: gracioso. Y, y es uno. Sí, Pero la felicidad del influencer, que es la felicidad cuando está prendido a la cámara, es la misma que la felicidad del rapitendero, que es cuando está enfrente tuyo dentro del pedido, pero después tiene cara de porque hace frío y está en bici. La misma felicidad trucha del, del Airbnb que te recibe con un chocolate, pero si quiere ir a, a tomar una guía con sus amigos y y no lo moleste. Es sí. como una felicidad por un momentito donde todos hacemos lo que, estamos, lo que estamos felices, pero después tenemos una vida de mierda.
3: Sí, una felicidad como eso, muy asociada al, al consumo y a ese, ese servicio que estás brindando también es, lo estás pagando, no es que esa persona te está recibiendo así porque tiene ganas de recibirte así, mm -hmm. digamos, porque le vas como, a pagar.
2: Est estemos contentos y pegamos buena onda, si no, simplemente dame el pedido y andate, no pasa nada. No, no, no te exijo que... Que me trates tan bien, amigo venezolano.
1: La segunda fija es eh, se deriva directamente de la primera porque tiene que ver con la felicidad, pero tiene que ver con la felicidad de cierto sector migrante particular que son los venezolanes que han llegado para quedarse. Sí, y sí. Que son, ya están,
3: son parte nuestra. Eh,
1: los Glovers, los Rapitenderos y los Pedidolleros que, <risa> que nos. Y, y los, no, Uber no manejan, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Y también están en atención al cliente en general, en negocios, atención al público.
1: Sí, y son muy serviciales y también hay como toda una cuestión con eh, la, la idea que nosotros tenemos de Venezuela y como de si vamos a ser Venezuela o no. Y la gente que lo trata bien porque... nuestro
3: futuro? Somos Venezuela nosotros no? en 10 años.
1: No, pero como que la gente que los trata bien porque... Porque,
3: están, porque son o, migrantes.
1: Porque son migrantes, pero son migrantes buenos.
2: Sí, y claro, obvio, obvio, son claro. Son bolivianos. Se
3: fueron, claro. Entonces es una
2: mezcla entre claro un refugiado de guerra que te tengo pena y alguien que es tan amable que lo trata todo bien. Entonces es una... No, además, donde uno siempre es el patrón, aparte. ¿no? El que lo hospeda con el país abierto oh, y el que, como lo, como lo trata bien, sí lo va a hospedar con el país eh, de brazos abiertos.
3: No es, no es menor de que son venezolanos de clase media los sí, que están claro. viniendo a tomar estos trabajos acá. No, son no, muchísimos. Sí. El
0: sueño del patrón: tener a alguien que te limpie, que tenga un título universitario y no hable como una persona. Uh -huh que no tiene ningún,
2: ninguna formación entonces es como ese título es gracias a Chávez sí y además de tan que tan ineludible como la realidad de que Venezuela se prendió fuego sí, y sí. se fueron todos o oh, una gran parte de la mierda.
3: y también de que postas un... en comparación vos pones un argentino una argentina promedio y un venezolano venezolana promedio y el venezolano es mucho más simpático pero lejos sí o sea nosotros parecemos como muy hortivas en comparación, digamos, como la sonrisa, la amabilidad. En negocios de ropa rinden muy bien <ríe> los venezolanes.
2: Tercera fija, la invasión de la ciudad. Las Tremendo. ciudades están invadidas por la economía de plataformas. Uno sale a la calle y se encuentra automáticamente con lo, las bicis. Las motos. Las motos, las cajas, los, Uber. los Ubers, las sospechas de Ubers. <risa> eh, las marchas contra los ubers está todo está todo ahí y es muy visible y pasó sobre todo demasiado rápido en menos de un año eh, invadieron y están presentes incluso yo antes de entender bien por ejemplo me pasó que era Globo ya los veía por todos lados y después sí. pregunté che ¿qué son esas esos pibes? y esas pibas en las bicis andando con las mochilitas amarillas
0: Sí, lo que no se ve de la ciudad, de lo que se transformó, es Google Maps. Que, si bien no lo vemos, está todo el tiempo en cómo nos manejamos, eh, qué, cómo, qué camino elegimos y sí. también a qué lugares, en qué lugares elegimos consumir. Uh -huh. Y son somos los mismos usuarios los que eh, salimos del estudio y ponemos una reseña y después las otras personas van a elegir eh, un lugar o no de acuerdo a la reseña de un
3: usuario, que es muy
0: aleatoria también y que estás dejando con o sin trabajo a alguien.
1: Uh -huh. ¿Este estudio tiene, le podemos dejar de estrellitas? No. no.
3: Muy buen servicio. No está
1: en Google Maps. No. Ya lo vamos
0: a agregar, lo podemos lo agregar nosotros agregar. mismos.
3: <risas> bueno, la cuarta fija tiene un poco que ver con eso, que es, eh, qué pasa con la información que reúnen estas plataformas, que la mayoría de las veces eh, voluntariamente nosotros damos, esta información sobre lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta consumir, a los lugares donde queremos ir, opinamos sobre esos lugares y que también van guiando nuestro comportamiento y los de las otras personas. Porque si mucha gente está escuchando el tema de Jimena Barón, entras a Spotify, te aparece el tema de Jimena Barón, te lo pasan en la tele, te lo pasan en la radio, bueno, listo, te encanta el tema de Jimena Barón. La, la, cobra, repente, que cobra. la
1: cobra que se cobra tus datos. Sí, claro, y de
3: repente es, es un meme y está en, todos, en todas partes.
1: A mí cuando Google me pregunta si eh, es el, el lugar donde acabo de salir tiene... Todo el tiempo te pregunta. Eh, Acceso Ah, acceso para discapacitados, para discapacitado, me, me encanta que me pregunte y empiece a responder. ¿Qué
3: fue en tal lugar te tira? ¿Es como, para? Puede ser
1: que estés en... Yo el...
3: tengo desactivada la ubicación. Igual sabe dónde no, estoy. No,
1: imposible. Sabe. Sí, sí, sí es una magia eh, ¿Está ¿Qui? mal que me guste responderle preguntas? No, es espectacular. Porque... Yo No porque... respondí
2: y me cansé muy rápido, pero. No, no a mí me encanta. A mí me
3: molesta porque... un toque que me pregunte todo el tiempo.
2: ¿Le importa? ¿Le importa cómo estás? ¿Cómo te sentís? <risa> no, me
1: parece
3: súper bien. Una eh... atención. ¿El celular nos escucha? Esa es la gran pregunta. Para la pregunta sí. del siglo XXI.
0: Para mí me reescucha, porque Para... hay cosas que yo nunca las puse y las digo todo el tiempo y sabe. Para mí que las pusiste y no te acordás.
2: Para mí la no nos escucha, pero es que es un. que el mito es se sea plausible habla de, de cómo todo lo que decimos hacemos y ponemos en el celo en la compu y qué sé yo está interconectado por Google y qué sé yo y que después se manifiesta en una publicidad de mercado libre en un montón de cosas lo no hace falta escucharnos para que le demos la información que damos cuando hablamos
3: además de que es instantáneo vos googleás uh -huh. no sé bicicleta bicicleta no pasaron cinco segundos entraste a Instagram segunda historia que mirás una bici olmo sí como respira un poco
2: uh -huh.
0: quinta fija Notificaciones constantes todo el tiempo. Google te avisa una noticia que capaz que ya la sabes pero te llega y lo peor, lo peor de las notificaciones es los mails y los whatsapp porque la otra persona, hay otra persona que a veces puede ser tu jefe que está pendiente todo el tiempo de si vos estás disponible
2: o no y hay una presión de que tenés que estar disponible. Todo es una notificación uniforme. El mail es una notificación, el whatsapp es una notificación, el pedido de globo es una notificación, te echan del laburo es una notificación.
1: Mañana dos grados menos que hoy. Notificación. Notificación. <risa> Mira el siguiente partido. Argentina-Australia. Notificación. Gol de Australia. Notificación. <risa>
3: Además de que la notificación genera mucha ansiedad. ¡Uh, sí! Porque todo el tiempo querés ver qué tenés... ¿No les pasa que...? ¡Tenés
2: notificaciones sin leer! Me pegué un tiro a la cabeza. No, no.
3: y chequeas todo el tiempo las aplicaciones para ver si tenés notificaciones. Uh -huh. Las chequeas de todas... Volvés a entrar. Arranca de cero de nuevo. Odio
1: que me queden las notificaciones. La gente que le quedan las notificaciones, que le abrís el celular y es una, una notificación tras otra, que no las limpió, que tiene notificaciones. Pasa no, sí, no, sí. me... con los adultos. Yo agarro el celular de, de mis padres agarra... y les limpio las notificaciones.
3: Me agarra angustia a mí. Hay que es tener como...
1: limpio la barrita como... de arriba. Es como por ordenar favor, el cajón.
3: Por favor. Sí, las notificaciones eh, muy del siglo XXI y es terrible. Porque, sobre todo por eso, porque no están jerarquizadas. Entonces, vale todo lo mismo. Vale lo mismo que alguien te mandó un mensaje directo que te manda un mail a alguien importante o una nota o lo que sea.
0: O me gusta en Facebook. Sí,
3: y todo lo que haces en un punto es por una notificación. Subís una foto a Instagram.
0: Estás esperando las ¿Estás notificaciones. Esperando las
3: notificaciones. Uh -huh. O sea, ya sabes que tienen que llegar. Si no llegan, Si no llegan es una desolación.
0: Entonces, es muy feo preocupate. que nadie te escriba nadie se acuerda de vos.
1: Bueno, llegamos al final de Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo. Estuvimos hablando de las 3G, estuvimos hablando con Glovers. Estuvimos de acuerdo, al menos en un 50% con la renta básica universal.
3: Ya tenemos uh -huh. una propuesta. Tenemos una
1: propuesta, una plataforma política. Para salir uh -huh. de la crisis. ¿Quién me pudiera? Me acostumbré al fin del mundo. Yo me estoy sintiendo mejor. Yo un poquito cómodo estoy también, ¿eh?
3: <risa> <risa> Qué raro. <risa> me falta
1: taparme un poquitito más. <risa> Me parece que, que llegamos. Bueno, no se pierdan el próximo episodio que estaremos grabando dentro de muy poco, que tiene que ver con la política en el fin del mundo. Ay,
2: porque ay, es ay. bravísimo. Porque
3: están muy relacionadas. Porque si todo se fue a la mierda en el mundo del trabajo y en el capitalismo, sí. también en la política.
2: Prepárense, eh, veganismo, cuestión migratoria. <risa> Fake news, feminismo y terraplanismo, sí. entre otras uh. cosas. Es, Trump es el fin del mundo. Pero claro.
3: Ya lanzó su campaña para el, para el 2020. Uh. Y el
2: presidente de Costa Rica, que maneja el gabinete a través de Twitter... <risa> ¿Qué es El Salvador? <risa> es lo mismo. Fin del mundo. <risa> fin de Centroamérica.
1: Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Todes vamos a morir. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Eh, estuvimos con Tristan Basile, Chau. Patti Mayonis, Santiago Abel y la productora ejecutiva Anita Lorenzi. Agradecemos a Lautaro Barceló. Estuvimos grabando este podcast en el estudio El Desierto. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Esto fue Todes
0: vamos a morir. Un podcast sobre el fin del mundo presentado por Le Tercer
1: Monte.